0: estamos aquí hablando muy amenamente con los compañeros antonio herrera Wilmer Medina Valecillo
1: graba huevón me va no, a grabar
0: y Luis Enrique Contreras
2: está grabando
0: Venga, la cagué, dale. está grabando <risa> buen día estamos aquí reunidos con los compañeros Antonio Herrera Wilmer Medina Valecillo, Luis Enrique sí. Contreras hablando sobre un tema interesante la universidad cómo la concebimos en el tiempo y en el espacio quienes están involucrados en su creación que se va conformando a través de ella por eso creo que los que estamos aquí conocedores un poco de la historia y su devenir podemos opinar un poco sobre ella y también dar a entender a aquellos que no saben más o menos desde los inicios de la universidad, antes también conocida o se le relaciona con Alma Mater o Academia, o uno de los precursores fue Platón, que llama a, a su escuela Academia en los jardines de, de Grecia, si no me equivoco Antonio,
1: sí en Atenas y todavía funciona como como atracción turística. Se descubrieron, se descubrieron los espacios donde estaba la Academia de Platón y, y bueno, eso está lleno de, de. un barrio. Dicen que es un barrio peligroso, por cierto, de, de Atenas. Entonces, no, no es muy, no es, no es que se no es, no es en la parte de la acrópolis, la parte más turística de Atenas. Pero, pero sí, mucha gente va allá y visita y todavía están parte de las ruinas de los espacios, de la Academia de Platón.
0: Pero era concebida como la concebimos hoy día, donde solo van aquellos que pasan de cierto nivel de, de escolaridad, antes, en esa Academia de Platón. O sea, desde a partir de cuando se concibe como una universidad en donde se puede... Ver como un símbolo de estatus socioeconómico o estatus de conocimiento. Donde ahí van los que saben.
2: Ya va, pero ¿esa pregunta la, puede, la contesta Antonio o puedo participar? No, no,
0: no, claro, en general.
2: A ver, yo opino que, a ver, no, no, no con conocimiento este, con base eh, teórica fuerte, ¿no? Pero. Yo pienso que para la época no, está, no, no podemos hablar todavía de, del concepto de universidad como, como la conocemos hoy en día. Eso que tú estás mencionando de que te dan un cierto estatus eh, cultural o, o cierto estatus socioeconómico, ¿no? Eh, parto de la idea de, de que era un lugar, de que en principio era un lugar para la disertación, para la adquisición de conocimiento y la creación de, de, de una u otra forma, de medios para lograr el conocimiento. Pero no lo veo así como... como con el concepto de universidad que que, que tenemos hoy en día, a mi parecer, desde mi punto de vista. Y obviamente sí, su acceso era limitado, ¿no?
0: Claro, por eso hablo. ¿De quiénes iban ahí? A ese encuentro del saber. ¿No iban todos?
2: Sí,
1: eh... Bueno, la, a, el concepto de universidad como los conocemos, o sea, la misma palabra lo dice, eh, un concepto de, de, viene de universalidad del conocimiento universal y es un es, el, la universidad como concepto es un, es un concepto medieval ahorita estamos hablando de, de todo el tema de la escolástica y el Correct. nacimiento de las universidades en Europa a partir del de, de, de siglo XII, XIII ¿no? este pero obviamente viene de, de, de mucho antes, y en la, antigüedad, en la antigüedad, con el tema de la academia de Platón, eh, lo que existía, eh, lo que había en la academia era una especie de tutoría, eh, básicamente individuales, en donde se reunían grupos de, de gente que quería ir a aprender. Básicamente era una élite. Eh, eh, Para pa empezar, o sea, gran, la gran mayoría de, de esas poblaciones ni siquiera sabía leer y escribir. Este, pertenecía a una élite y buscaban a los mejores tutores para que hicieran enseñanza ¿no? este, la academia no se puede llamar universidad o no se puede, a pesar de que bueno, obviamente eh, es el origen de muchas de las cosas que después ocurrieron y se basó en, ese, en esos conocimientos que se daban para desarrollarse eh, la academia era otra cosa totalmente distinta, era una especie de grupo de, de grupo de de, de gente que quería ir a aprender y aprendía sobre, sobre lo que se podía aprender en ese momento que era la retórica y, y bueno el conocimiento matemático que era la música o sea a partir de la música se estudiaba matemática pero pues se los compases los ritmos y para eso tenía que tener este, destreza matemática este, todo lo que era la escuela de los pitagóricos este, la academia de Platón, el liceo de, de, de Aristóteles eran simplemente centros de reunión en donde, en donde se, se reunía la gente y discutía de, de cosas y discutía de, 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 de las cosas que, que, que les inquietaban en ese momento este, desde una perspectiva muy eh, voy a decir dialógica ¿no? muy de, de discusión y tratando de entender cosas desde distintas perspectivas no había una un método específico para aprender alguna cosa ¿no? si tú te pones a ver por, por lo menos la palabra liceo que, que para nosotros es muy familiar porque así se llama la escuela secundaria todavía en Venezuela este, lo no, no Aristóteles era como, como Aristóteles llamaba a, a su academia y este liceo significa simplemente caminar y era la forma como tenía Aristóteles de impartir conocimiento era como una especie de círculo, una plaza en donde tú ibas caminando y e iban parando en cada cuestión y e iban discutiendo de las cosas y a eso, eso, eso le decían o sea, esa eso era la forma como tú ibas a, a aprender, aprender. Este, y, y bueno, también está la palabra pedagogía que también la conocemos que es una palabra griega que, que lo que significa es eh, el que lleva al niño peda, que viene de pedo significa este niño eh, y gogo viene de, del término es el que va con el niño. O sea, pedagogía es que como que, que el que conduce al niño, ¿no? uh -huh. eh, que eran los tutores, que eran una especie de niñeros que habían para estas élites, los niños que, eh, hijos de la familia de élites que le, 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 les imponían o les le asignaban tutores, que los acompañaban y los enseñaban a hacer todo, desde leer, escribir, comer, andar con ellos. Y obviamente si te tocaba un tutor que era muy bueno y tenía mucho conocimiento, entonces tú ibas aprendiendo. Era como una especie de niñero. Todas esas palabras, pedagogía, academia, liceo, todo eso viene de la misma, de la misma, de la misma raíz, ¿no? La palabra, eh, ¿cómo se llama? La palabra eh, frista los sofistas los famosos sofistas, ¿no? Que es donde viene la palabra filosofía también. Este, eran unos mercaderes. Eran unos mercaderes del conocimiento. Eh, que lo que hacían era venderse y hacer una especie de tutores personales que daban conocimiento. Y más o menos, eh, lo, claro. que, lo que hacían era tener un método que, que, bueno, por eso era que Platón peleaba mucho con ellos. Y, y Sócrates también, en los diálogos de Platón, este, decía que eran unos, tal cual, unos mercenarios porque simplemente... Este, daban la enseñanza por un método y simplemente con la finalidad de cobrar y, y, y nada, y vivir de eso, pues. Claro,
0: pero también eh, después de esas tutorías se, se dieron también por la, el clero, quienes formaban también y acompañaban hijos de reyes, o para fines muy específicos, el derecho, la medicina, quienes han dado por esas instituciones de la cristiandad. Sí, bueno, eso vino después eso vino después porque
1: la medicina de la antigüedad era otra cosa, totalmente distinta eh, la medicina que, que desarrolló oh, eh, Galeno y, y antes de eso Hipócrates era la, te, la famosa teoría de los humores eh, y todo eso se basaba en el humor de la bilis blanca, la bilis negra que ahorita no me acuerdo mucho de, la, de los cuatro humores, el humor de la bilis, el humor de la de, 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 del diafragma es el plexo solar eh, y, el, y el humor de la mente ¿no? eh, bueno, o sea todo to eso, to lo que nosotros conocemos como medicina, el conocimiento de la medicina vino, vino mucho después y el concepto de universidad es un concepto netamente medieval que viene de la
0: por ejemplo de los conventos, que nacieron las primeras o... universidades tengo una de los primeros, las primeras definiciones sobre la universidad en la lengua española de Covarrubias de 1611 en donde dice que la universidad es un ayuntamiento de maestros escolares que es un hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento para aprender los saberes.
3: ¿Sí?
1: Sí, realmente no sé eh, en qué fecha se adoptó el concepto de universidad. Eh, más o menos debe estar por ahí por esa fecha. Porque las primeras universidades fueron en el siglo XII, XIII. Eh, y bueno, obviamente no tenían ese nombre de universidad. ¿no? Eh, pero, pero sí a partir de la escolástica que fue la disciplina que trajo al conocimiento en ese punto, en ese momento religioso este, y, y espiritual, la, la dotó de, una, de un conocimiento lógico, filosófico, basado no solamente en la filosofía de Platón, que era lo que se hacía hasta ahora, hasta ese momento y que San Agustín desarrolló, sino que a través de la una especie de sincretismo entre la filosofía de Platón y la de Aristóteles se le dio una lógica y a partir de ese momento se creó el método escolástico que fue el tema del trivium y el no en donde el trivium donde se veían las tres materias de, de lo que nosotros llamaríamos ahorita las humanidades que son la retórica la religión y la otra no me acuerdo y el cuatrivium que era de las matemáticas que son las materias científicas ¿no? la matemática, la medicina la lógica y, y otra, otra que también se me escapa este, a raíz de ese método se comienza a hacer una especie de, 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 de metodología de la enseñanza y esos conventos se convierten en y los padres que eran los, 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 prácticamente los dueños del conocimiento este, se, comienzan, se comienzan a una especie de sistematización de conocimientos y ahí comienzan a, a impartir la nueva la nueva forma de educación ¿no? al principio solamente con fines religiosos que quienes iban ahí eran los que querían ser dedicados a la a la a la vida religiosa pero como tecnología. saben los conventos, las abadías a raíz de toda la situación de crisis que hubo este, en la Edad Media, en la Baja Edad Media, se convirtieron en los sitios de resguardo de muchísima gente que se iba a proteger este, de las guerras y todo, y de, la hambre, de la, del hambre, de la miseria, y se iban a los conventos, y se metían ahí a los conventos a vivir, a trabajar, para poder sobrevivir. Entonces se fueron llenando de gente y comenzaron las la universidades, ¿no? comenzaron a, a impartir esas enseñanzas, y bueno, Luego vino la, la escritura, la imprenta, la traducción de la Biblia a distintos idiomas. Y este, bueno, ya las universidades se fueron expandiendo y salieron de las abadías y se convirtieron en centros eh, urbanos, en nacimiento de las ciudades también, porque justamente viene a partir
0: de... O sea, se aquí universaliza, vaina, se expande. Aquí
2: sí, una notificación de la extinción sí,
1: pero acuérdate que eso ese siglo XII y XIII este, ocurre en el nacimiento de las ciudades las la ciudades de Europa eh, bueno, las la más viejas ya existían pero muchas ciudades de Europa se fueron urban, urbanizando se fue creando el, una especie ¿no? de mercado entre ciudades el mercantilismo y todo eso sí, y aparece el renacimiento un poco después, en ¿no? el siglo XIII-XIV y con eso con el renacimiento bueno, vienen las artes, viene el apogeo de las ciudades y las universidades se, se fueron se fueron agrandando ¿no? y ahí bueno, y ahí donde nacen todas, las, todas esas universidades eh, creo que la primera, si no me equivoco la primera universidad fue la Universidad de París
0: la primera de Latinoamérica eh,
2: no, no trompó Ese trompo en la uña. Trompo en la uña. Ya ¿Quién va. decía así? Aquí en la, la primera universidad aquí en Latinoamérica. Sí.
1: <ríe> no sé, no tengo ni idea. Buenos Aires era no sé. No, la
0: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, creada por una real célula ah. en 1549.
1: Ah, mira, claro, obviamente, es lógico. Perú era la, la capital de América, ¿no? Entonces y, que
0: también... Y bueno, y la UCB, era, y la UCB la que, que nace 2016, como el
1: concepto también. del el convento de Santa Rosa de Lima eh, tiene, tendrá bastante que ver con eso.
0: Claro, también tenemos la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en República Dominicana, con una bula mm. papal en 1538.
3: Mm.
1: Pero tú sabes que la, la universidad, este creo, creo, si no me equivoco, que es la de París, la primera universidad. Eh, pero la universidad más antigua mm -hmm. del mundo que se mantiene como tal es la Universidad de Salamanca.
0: Exactamente.
2: ¿Cuánto tiempo tiene esa universidad?
0: Bueno,
1: imagínate, la Universidad de Salamanca nació con, con, el, con el auge de todas esas universidades. Más o menos desde el okay. siglo XIV. De... Sí, siglo XIV, por ahí.
0: Bueno, eh, a partir de la Universidad de Salamanca es que se le da, o se va a entender un poco, ese concepto de universidad, porque se dice, vale de una comunidad y ayuntamiento de gentes y cosas, y porque en sí. las escuelas generales concurren estudiantes de todas partes. Sí, Toma sí. como ejemplo a la Universidad de Salamanca.
1: Sí, de hecho, o sea, ir a la Universidad Salamanca es, imagínate, o sea, está en, la misma, en el mismo sitio donde siempre estuvo y
2: increíble, no la conozco, pero es increíble también. Bueno, imagino que sufrió a ver, se ha adaptado a los cambios de, del mundo para poder para ver para mantenerse en, en todo este periodo, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿no? Oye, no, una universidad,
1: en una universidad todo trapo. De hecho, hay una gran cantidad de posgrado. Alguna vez creo que me no, no me postulé pero sí para algún posgrado en historia y tienen una escuela de historia y tienen la carrera de posgrado de todo y obviamente una universidad totalmente moderna, pues, Pero en la misma estructura y obviamente tendrá edificios nuevos y, y, y todas reestructurada totalmente pero mantiene las mismas cosas, mantiene las estructuras coloniales y tal. Y, y obviamente, bueno, cuando tú hablas de Europa... Mira, cuando tú hablas de Europa, básicamente es muy difícil este, que tú veas eh, una estructura en Europa que tú digas que se haya mantenido en, desde, desde, desde su inicio así. Normalmente son remodeladas, porque obviamente... Europa ha pasado por muchas crisis y guerras y, y sobre todo Primera y Segunda Guerra Mundial que que bueno, que acabaron con toda vaina de hecho tú ves cosas, eh, cualquier vaina en, eh, en el foro romano tú ves este, cualquier cosa el, el, eh, eh, ¿cómo se llama? El, el, la capilla Augusta que, que después bueno Augusto la convirtió antes de eso era el, el, el el, donde se reunía el Senado eso Augusto lo convirtió en la capilla Augusta y después eso pasó con Adriano hace no sé qué después fue bombardeado, después fue quemado por no sé quién y después o sea, todo eso ha pasado por, por distintas vainas
3: Mira, este, lo
1: que tú y lo si que no. nosotros vemos muchas veces en Europa es cuestiones que las vemos y dicen mierda, esta vaina es bueno, del siglo cuarto antes de Cristo que la tratan de reconstruir siguiendo fielmente esa vaina pero eh, son,
0: son una estructura
1: igual este, reconstruida
0: lo que tú estabas diciendo sobre la primera universidad en el mundo dice que la primera universidad que tiene conocimiento de la universidad eh, marrueca al fundada en, mil, en 859 ah la de París, no. Marrueca. Marrueca París, no. en el ocho, en el año 800
1: 859. Sí, bueno, tú sabes que en eso, en el tema de conocimiento eh, filosófico y todo, los musulmanes le adoptaron a la, a la cultura occidental básicamente todo. De hecho, la, la cultura occidental llega al conocimiento de Aristóteles a través de los árabes, de los filósofos árabes que fueron los que tradujeron a, la, bueno, a la, la, de Baldo, los escritos es de, de Aristóteles.
0: Eso es
3: árabe.
1: Exacto. Y a Pitágoras, a todos ellos, los tradujeron al árabe y del árabe pasaron al, a, lo, a los distintos idiomas europeos. Y fue a través de los ávemas y este, Aberna, eh, los dos grandes filósofos de la, de la, de la época medieval de la, de musulmana, este, y a través de ellos fue que pudieron leer a Aristóteles y adoptaron la filosofía de Aristóteles a, a la filosofía occidental, ¿no? eh, Ya hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo ya ellos habían. Ya habían bueno, es
2: pero que si lo analizamos Si lo analizamos Tiene tiene lógica la, la influencia árabe En, en este proceso de, de, de conformación de ¿Cómo se llama? De De vías de conocimiento De eh, De materias De lo, lo que sea no, no se me viene la palabra ahorita a la cabeza Este No, no No es la palabra que estoy buscando El punto es que nada de formas de conocimiento, de, de algo así que no no no, no, no consigo la palabra. Este, lo estás diciendo tú. El auge, el auge musulmán, ¿en qué periodo ocurrió?
1: Bueno, a partir del 600. Pero acuérdate que acuérdate que, que mientras mientras Europa a raíz de la caída de Roma se convierte, se med medievaliza se atomizan muchos reinos de distintos tipos caen guerras y se convierte pasó mil años este sin una cultura sincretizada sin eh, sin, sin sin poder compartir conocimientos sin una sin, sin, sin una evolución continua este el oriente permaneció como imperio y Bizancio que, que, fue, que, que es lo que ahora es Estambul se convirtió en la capital del imperio oriental y eso se mantuvo unido y se, y se mantuvo la, la religión cristiana cristiana ortodoxa y luego fue invadida por los musulmanes pero no perdió su unidad y adoptaron lo no, no, la cultura yo lo digo, griega lo digo que... porque, porque Atenas porque Grecia, lo que llamamos Grecia y toda la cultura griega perteneció a Roma pero cuando hubo la división del imperio en Oriente Occidente, Grecia quedó en el lado oriental y todo lo que, lo que hoy en día es Grecia claro. pertenecía al imperio romano de Oriente y no vivió toda esa medievalización de la, de la sociedad europea occidental entonces ahí hubo un retroceso no, no. importante aunque esto es producto de mucha discusión el tema de la edad media en Europa si fue un retroceso o no este, no, no se puede decir que todo fue retroceso pero,
0: podemos pero hablar, si, hubo, si, el, no, si hubo si un
1: estancamiento exacto, hubo un estancamiento de la evolución del pensamiento este, que solamente en el renacimiento fue es que se vuelve, con el nacimiento de las universidades y el pero pues estaba limitado. es que se vuelve no, no es que estaba limitado, es, es que, que estaba limitado, todo el mundo en no, guerra, es que, es que todo, todo se, se, se convirtieron en reinos en donde todo ah. el mundo se cerró en su en sus en su puertas o sea, no había, no había conexión entre ciudades, pero no había claro, conexión entre entre estados, no
2: había nada. Pero no es nada más eso. A ver, yo no, no a ver no, no, estoy, no estoy diciendo no estoy yendo en contra o atacando lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que aparte eh, era, era limitado, limitado en qué sentido? Nada fuera de la religión, fuera del, del cristianismo, era bien visto. Todo todo lo que chocara contra las ideas de, de la iglesia estaba mal. Entonces, lógicamente, ahí tú me estás limitando, o sea, yo no puedo ir más allá porque soy un hereje. Me van a acomodar, sí, pero más allá
1: de que eso. Soy un brujo.
3: El,
2: el, cualquier cosa. Sí, pero el,
1: el imperio oriental también, se, se puede decir que era también lo mismo, o sea, se cristianizó y se radicalizó también, eh, eh, era, era censuraba y, y, y le daba duro a la gente que no siguiera el cristianismo, y a los paganos y todo eso se radicalizó más, se hizo fundamentalista, la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo es mucho más fundamentalista. Pero, no, claro, pero que, que también pasó, lo que pasa es que en el occidente quienes eh, tenían el poder de conocimiento, porque eran los únicos que podían este, leer latín este, y acceder al conocimiento, que, que, que accedían solamente los que sabían latín, fueron los religiosos y ellos no religioso, eh, o... se encerraron, se encerraron en no, sí, no hubo una intención de universalizar el conocimiento, de, de llevar las cosas a, a niveles más, más, más universales, porque simplemente no, no lo permitía, la situación no lo permitía. O sea, era, era un reino que simplemente estaban en disputa entre ellos y esa, esa, las intenciones que hubo, por ejemplo, el, el Sacro Imperio y el, todo el periodo del Sacro Imperio y todo eso se mantuvo bajo una alianza muy cerrada entre iglesia y entre clero y y, y poder, el poder la nobleza, ¿no?
0: pero Prácticamente de la el gente quedó de la poder.
1: Sí, exacto, exacto o sea, todo, me, todo Tengo en mala en conexión
2: punto... y me perdí un poco
1: Ah, no escuchaste
2: Se va a ir bien. O sea, de a pedacitos, va y viene, de hecho no puedo ni verlo ninguno de los dos. Mm. Verga. Bueno, esperamos un ratico que ya no ve. No, ya, 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 ya. Ahora sí, los veo y ya los escucho mejor, ajá.
3: Mm.
2: Bueno, entonces... No, no, a ver, o sea que eso, lo, que, que... lo que venía comentando, porque más o menos te entendí lo que tú estabas, intervención. Ajá, que te decía... Que a diferencia de la parte oriental del de, de antiguo Imperio Romano, este, ahí hubo un encuentro de culturas que permitió esa, digamos, esa diversificación en el manejo del conocimiento, porque viene el aporte, eh, el aporte árabe, eh, el, el que estaba ahí, el. lo que tú mencionaste de, de el aporte griego, eh, el propio de la, de, de la antigua este, Constant, no, Constantinopla, sí, lo que es hoy Estambul, ¿no? Eh, sí. la referencia romana eh, la, 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 her la herencia romana de por sí entonces tienes la, co la coexistencia de, 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 o el encuentro de varias culturas ¿no? en cambio que aquí es una apropiación netamente eclesiástica, es de la religión y ya tengo el dominio del conocimiento yo, iglesia y sí. más nadie, entonces se hace a mi manera a pesar de que es verdad en oriente eh, es la, es la cuna de, 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 del ortodoxismo cristiano.
0: ¿Y cómo se ve hoy día sí, exacto, la universidad? O sea, Totalmente hubo... distinta a lo que era conseguir en ese tiempo. Una disputa entre el clero y el poder del Estado-Nación. No tiene nada que ver. Si hablamos hoy de universidad. No, bueno. ¿cómo el, va cambiando el, universidad? el
1: concepto de Estado-Nación ya viene mucho después. Sí, yo, yo creo que eso, o sea, básicamente es eso, o sea, el, el desarrollo que tuvo la filosofía, el conocimiento, eh, en toda su expresión, de la cultura oriental, europea oriental, eh, si se puede decir, fue mucho más eh, homogéneo. Eh, en, en todo en todo ese todo ese momento que viene de la caída del Imperio Romano eh, que la cultura occidental por el mismo hecho de que bueno de que el mundo occidental cayó en crisis y no fue hasta el Renacimiento eh, en donde bueno comenzaron a justamente eso o sea lo que hablábamos no la historia no no no, es, no, no tiene los caprichos que que, que, que mucha gente piensa ¿no? Que no, sino que son productos de proceso primero que no es verdad el hecho de que en la edad media en Europa cayó un telón oscuro y no, no, no se hacía absolutamente nada eh, hubo una evolución lenta pero evolución del conocimiento que llevó al renacimiento eh, pero también es cierto que eh, comparado con lo que pasó en Oriente eh, fue, fue muchísimo más lento ¿no? y fue muchísimo más cerrado y el nacimiento de, de otra vez en el siglo XIII XIV, el nacimiento de las universidades vino a raíz de todo eso de la escolástica y de la adopción de la filosofía griega sobre todo de Aristóteles eh, por parte de Santo Tomás de Aquino que fue el primero que comenzó a, a y, es que, y que es el padre de la escolástica y de lo que es la teología hablando ya propiamente como concepto eh, a raíz de eh, el acceso que tuvo eh, eh, Santo Tomás de Aquino eh, de, la, de la pensamiento aristotélico a raíz de la lectura de, de Aristóteles por parte de los filósofos, filósofos árabes. ¿eh? Y bueno, luego vino este, Erasmo de Rotterdam, bueno, vino la escuela, de, la escuela de traductores de Toledo, que fue la que se dedicó a traducir este, toda esa... Todo el tema de, la, de las escrituras Y todo lo que se sabía hasta ese momento De la filosofía y la teología Y a raíz de eso, bueno, se abrió Un cúmulo de conocimientos Y se abrió un cúmulo De, de, de expresiones de, de todo tipo de conocimiento Del arte de, de, de la retórica, de todo Que llevó al nacimiento de las universidades Y a convertir a las universidades En todos los, en los centros Cuatro minutos de grabación, verga. Bueno, seguiremos sin grabar, que no sé qué hacemos. Bueno, termino. En los centros de, de, de conocimiento que hoy conocemos. No. Al final, hoy o en sea, día son es la, es la universidad de los centros de, de, de conocimiento, ¿no? Nos
0: incorpora el señor Luis Enrique a esta conversa mena sobre la universidad.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo les fue en todo este tiempo? ¿Qué, qué temas estuvieron
0: tratando?
3: Bueno, estamos bueno, hablando hablamos de
0: origen del... de las universidades. ¿El la, origen? de las universidades más antiguas, como lo es la Salamanca, la Universidad de Salamanca. Antonio está hablando también de la Universidad de París, cuya concesión fue en el año 1200. La universidad más antigua del mundo, una que se sitúa en Marruecos. La de Wayne en 856, en el año 856. Hablamos también de la universidad más antigua de Latinoamérica, de la Universidad de Perú, uh -huh. creada por una Real Cédula en 1593.
2: Los decretos, lo hablaron, las reformas universitarias,
0: por lo menos acá en Venezuela,
2: ¿no? Eh, no, 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 no hemos mucho del no. plano venezolano. No.
0: no hablamos nada de eso, mm. pero si quieres ahondar.
2: No, caímos
0: en el
1: Renacimiento y ahí nos ah, quedamos. Deberíamos bien. meternos ya en En América. En Arena Movediza.
3: Ah, bueno, bien.
1: Bien, bien, bien. este No, ustedes avancen, continúen, me les pego. Sape que no sea atrás. Vale, Amador, <risa> lánzate ahí. Que
0: no sea atrás. Sape,
2: sape, sape.
0: Bueno, podemos hablar quién eran los primeros estudiantes universitarios en América Latina, en esa universidad de Perú, ¿podían la estudiar oligarquía? los indígenas? ¿Los
2: negros? <ríe> la oligarquía, la oligarquía de la época, para ellos estaba destinada a la universidad, el acceso al conocimiento, a todo eso, estaba limitados a ellos.
3: ¿Quién
0: ha ido de los blancos criollos o de los blancos peninsulares? Llamemos a los blancos peninsulares para todos y todas aquellos que no saben, los blancos peninsulares ellos eran los españoles o a, u otros europeos que estaban viviendo acá en la colonia o en la o en los virreinatos.
2: Por eso es que mejor llamarlos blancos peninsulares.
0: Claro, bueno, si eran morena.
2: Bueno, blancos europeos. Y nuestros blancos autóctonos oligarcas. Los hijos de ellos. Ajá, bueno, pero qué... Bueno, pero... Propongo el tema.
0: Claro, o sería, sea...
2: sería interesante saber qué cantidad
1: de gente eh, no blanca había... Eh, hacía actividad dentro de, de aquellos conventos, ¿no? Porque una real cédula de estudiantes ni hablar. Eso era una élite nada más la que iba a las universidades correcto pero, pero sí hubo decretos en distintas zonas de los virreinatos que, que le permitieron a los, a los no blancos este, acceder a, a, los, a, la, a los conventos, ¿no? Y, y acceder al, al, al sacerdotado, ¿no? A, lo, ¿A los mestizos? Sí, sí. Habría que ver qué, qué porcentaje de esa gente llegó a... A cierto conocimiento universitario
0: o del, del origen de las
1: universidades.
0: Bueno, pero aquellos que podían estudiar, estudiar eran con poner, hijo de o bastardos, que tenían el, el capital necesario para estar allí. O sea, no era solo porque sabe, porque sabía o tenía conocimiento para estudiar, no, no sé, derecho, medicina, teología. Yo creo que la trilogía era el único camino del de ser más humilde, de poder adquirir o llegar a un conocimiento superior.
3: En ya el contexto, porque tú ¿no?
2: Tú me estás hablando de. de me estás exponiendo a esa universidad como si fuese eh, a, a través de, de un sistema de mérito como es hoy por hoy. Y no, y no era así.
0: Pues exactamente, a eso quiero llegar.
2: No era así. Ahí era el, el, el que podía el que podía a nivel monetario. El
0: que podía y, y era una necesidad para seguir el negocio del padre o aquel, y seguir la gestión pública.
2: Ahora por supuesto. Ahora me planteo esta, esta que no, no estoy seguro y ahí creo que me puede ayudar Antonio tú mismo Quique. Eh, para hacer carrera militar yo necesariamente tenía que tener una base una base académica correcto. Ojo para hacer,
1: para hacer carrera militar ¿cuándo?
2: en, en la época colonial venezolana no, ojo
0: impartía... no
2: de oficio no de oficio uh -huh. no de oficio para, para no confundirlo con la época de la independencia que por ejemplo Páez simplemente se, se, se volvió un caudillo se puso eh, logró el, el liderar las fuerzas el, de, en el llano y, y listo y llegó a general no, no, hablo de formación como Bolívar, por ejemplo, como Miranda.
3: Mm. Sí, está es una, que, una bueno, base a lo,
1: Volvemos a lo mismo, o sea, la, no había educación pública en la colonia en ningún momento y a quienes accedían a la educación y quienes sabían, bueno, primero, quienes sabían leer y escribir en Venezuela, la Venezuela colonial era, el, no, no me atrevo a decir ni siquiera el 10% de la sociedad. Este no. y, y segundo, quienes accedían a la educación eran, bueno, la, eran las élites, las élites, los blancos criollos y la gente que podía con tutoría. Bueno, Bolívar, por ejemplo, bueno, el, el famoso Simón Rodríguez, que era su tutor y quien le daba, quien le daba, este, no, tuvo varios. Le daba la enseñanza. Sí, exacto, tuvo varios, pero este, eh, el más conocido. Entonces, este en la educación era una cuestión que ni siquiera nada ni se parecía nada sistemático que había o sea no, no había no, no. educación y después bueno aquellos grandes este, eh, familias aquellas grandes familias de terratenientes bueno mandaban a sus hijos a Europa a estudiar eh, a, a desarrollarse más a, a cierta edad ya cuando estaban en la, en la en la adolescencia ya tenían ya un poquito más sí. de edad este, lo llevaban a estudiar y tal, y, y para ellos no era primordial un conocimiento más allá de, de, de lo básico, ¿no? Y entraban a las academias, es que ni siquiera, o sea, lo que hablamos como como academia militar o, 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 ¿cómo se diría en ese momento, ejército militar? No era que no tenía nada que ver con el conocimiento académico, era simplemente quienes podían y quienes querían este, eh, y Ahí funcionaba también la misma sociedad de castas que funcionaba, porque quienes accedían a los altos mandos eh, militares eran quienes podían, no quienes merecían por, por tener algún mérito de, de claro. conocimiento o algo así. Era como
0: una tradición, eran los hijos de aquellos generales, capitanes que también. Pues no era quien podía, porque un nuevo, rico,
2: un nuevo rico podía acceder, pues. Lo que pasa con es que era
0: difícil. Cargo, los con Yo quiero ser teniente. Claro.
1: Sí, no, acuérdate no, pero, que cuando tú... Bueno, nosotros hablamos de una monarquía, hablamos de... El, el, la monarquía era la concentración del poder político, religioso este, y económico en la, en, la, en la figura del rey. Y quienes querían acceder al, al mayor cargo militar o quienes querían acceder a la nobleza sin ser nobles de sangre, este, se metían a militar para ser eh, servidores del rey. Servidores del rey, tú cuando servías en el ejército... Eh, Ejercías al. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Servías al ejército del rey. Y si tú entrabas a la corte, y bueno, ya podías tener altos cargos, y bueno, ya lo que te daba el, el rango militar era más que todo ganar batallas y hacer guerras y, y obtener este victorias en guerras, en batallas y qué sé yo, ¿no? Este, pero no representaba un tema de conocimiento de ningún tipo la academia militar como tal de, de, sistemática nace en el siglo XX, o a sea, principios del siglo XX creo que fue bueno, no, sí, más o menos no. esa, esa época de claro. Castro Gómez que, que, que bueno, ya se sistematizó se creó una academia militar y bueno ya eh, se sistematiza y tal, y la gente bueno accede al conocimiento y no sé qué a ver, a lo que antes voy de, eso, creo que de eso, ser militar era simplemente un acto totalmente voluntario y y, bueno, y tener dinero claro. exacto, o sea, que aquellas grandes familias serían no es que había
0: eh, no, no sé, claro, esa, conocer el ejemplo, la guerra de penefones o la guerra médica el, no el ejemplo de yo
1: Bolívar es que en 1800 1810, la Primera República, Bolívar era un pelado ahí que lo mandan de lo mandan de embajador a España cuando nace la República. Este, y, y bueno, y, y simplemente lo manda porque él era el
3: hijo el de grandes
1: familias, era claro. el hijo de los grandes de los grandes, y era simplemente le dieron un cargo ahí de coronel,
2: mira, tú como coronel vas a ser enviado de este... La... Claro, pero si a ver, es merito, eh, es meritorio no, porque no fue por mérito, pero es en un chamito, y mira, ya, ya, ya tenía un rango particular, ya era coronel a lo mejor no es, no es de los más grandes no es de los claro. más altos,
1: Pero bueno, como ¿cómo entra Mirando pero... al ejército
0: español? ¿Comprando el cargo?
1: Sí, sí okay. o sea, se manejaba simplemente claro. con el todo el tema de castas Ok.
2: A ver, ¿a qué, ¿a qué voy? ¿Por qué porque es mi pregunta y por qué es mi intervención? Eh, recordé que el, el, en el episodio anterior, el no grabado, <ríe> este, yo les hablé de Francisco Fajardo.
3: Uh -huh.
2: Y Francisco Fajardo fue mestizo. Y, y tenía ¿Sí? cierto rango militar. Al punto que, fíjense que él contribuyó a la creación de un asentamiento de lo que posteriormente se va a convertir en una ciudad o por lo menos hizo el intento de fundar una ciudad Caracas mm. okay. entonces siendo mestizo basado en este sistema de casta que hizo mención Antonio que es totalmente cierto eh, y que estamos apenas en la génesis de lo que se va a convertir Venezuela que un mestizo eh, ocupar un rango militar, eso me hace preguntarme, ok, sí, era por quizás porque tu padre lo impulsó económicamente, pero había una formación, había, había una academia militar, no aquí en América, en Europa, por ejemplo, que le permitiera acceder a eso, o simplemente a, a dinero, pagar el cargo ya como hizo Miranda
1: no, 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 o sea, accedían al cargo por, por nada, por nombramiento eso sea, no había nada de, no tenía nada que ver con eso tendría que ver exacto, el papá que creo que era un un este blanco es
3: de...
1: Eh, venido de España este y nada, simplemente acuérdate que cuando llegaron aquí bueno, llegaron a, a colonizar y a reinventar todo y reinventaron de la forma como ellos conocían allá pues Claro, claro. Pero muchas mucha de las cosas que se decidieron, se decidieron sin tener que preguntar absolutamente nada. Claro, bueno, o sea, que, después, fajardo, yo creo que Fajardo fue a es matiz de segunda generación. Sí, pero allí, que yo creo que allí, a partir del siglo XI, incluso me atrevería a hasta el 18 1777, creo que es la. la, la
0: la, la aparición de
1: la, de la huiposcoana y todo eso, o sea, antes toda esa vaina era un desastre, era una vaina de, bueno, ¿quiénes vinieron para acá? ¿qué eran los españoles que vinieron para acá? O sea, gente que, bueno de lo que querían salir de allá y fue más o menos en el siglo XVIII, diría yo Poquito antes, de repente, cuando se comenzó a organizar, se hicieron a traer ejército, este, pusieron, el a los, pusieron una especie de jerarquía: del virrey, este, los capitanes generales, los eh, capitanes de ayuntamiento, todo eso eran cargos militares, todos eran cargos militares. Claro. Este, más o menos, más o menos, con la este, bendición de la corona española. Pero antes de eso, todo era. Bueno, todo el tema de la fundación de, de la ciudad, eso era un
0: desastre. Eso era Pero un peladero de chido. Dale, pelea, que, que no sé qué, fundo aquí, fundo allá. Me,
1: me...
2: Sí, sí, todo eso. Todo eso bueno, era, sí, eso. Bueno, Esas me... eran grupo, Esas eran expediciones que tenían. Eh, que eran autofinanciadas. No, eso no era que los mandaba la corona.
3: Claro. No, Ellos no. Ellos que no, pedían
0: permiso a la corona para venir a.
3: Generar o a crear esas expediciones. Correcto. Sí, y bueno,
0: claro, claro, a crear no sé... unas leyes de India para ir organizando la cosa, porque no es que, bueno, cualquier pirata que venga a América va a crear su ciudad.
1: Pero eso, eso de las leyes de India, yo creo que eso es el 1700, no, ya sí, muy, sí. muy, muy no, adelantado. Mucho más adelante. Fíjate, o sea, si hablamos de... Escucha, Exacto, si entiendo. hablamos a partir de 1500, o sea, todo el siglo XVI, eso fue, estamos hablando de 100 años, que eso era, bueno, eso era nada, el que primero llegara, se nombrara, este, este, claro. y ahí no había ningún tipo de autoridad eh, organizada, jerarquizada. Y, Aquí tengo nada, una, plan, una, ley, ahora sí a...
0: una ley primera del rey, emperador Rey Carlos de 1551, en donde dice, para servir a dios nuestro señor y bien público de nuestro reino conviene que nuestros vasallos súbditos y naturales tengan en ellos universidades y estudios generales donde sean instruidos graduados en todas ciencias y facultades y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a las de nuestras indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia criamos fundamos y construimos en la ciudad de Lima, de los reinos del Perú, y en la ciudad de México, de la Nueva España, universidades y estudios generales. Sí, Aquí tenemos
3: una claro. De la
1: hay, de la. Hay, que marcar, hay que marcar diferencia también ahí entre, entre lo bueno entre lo que era Lima, que era la gallinita de los huevos de oro. Virreinato, nuevo, ¿no? Nueva España, este, México, y después bueno vino el virreinato de de Buenos Aires, de La Plata, que eso eran las gallinitas de los jugadores, del resto era, bueno, eso era y kung Fu. Claro, Lima siempre fue la. Lima, Lima siempre fue. Bueno, Lima, antes de eso existía imperio, el imperio inga. Porque por
2: supuesto, porque justamente fue, fueron ocupados por los principales asentamientos, o sea, con, con el, mayor, el mayor nivel de los asentamientos, lo, las civilizaciones con el mayor nivel de desarrollo que había en este, en este lado del mundo claro en, claro, en Caica.
1: claro claro. Era, era, y la colonización ahí fue más férrea obviamente eh, las instituciones se crearon porque obviamente esa era la joya de la corona ahí es claro. donde estaban las grandes eh, tierras, las grandes explotaciones y
0: tal y todo eso y, y todo claro, pero eso fue un pues, proceso también, de
1: expansión también, un proceso de expansión porque, que vino lento lento,
0: lento. también porque porque se empezaron a quedar familias en estos asentamientos que necesitaban instrucciones y, y ellos no iban a viajar a España para educarse sino necesitaban tener acá sus propias instituciones en América para aquellas poblaciones colgado, en que ya sí.
2: sí. ¿Y ahora sí, sí perdimos yo coño,
1: sí. pero nos no fuimos del tema Ajá, seguimos sí. con
2: la universidad Coño, yo quería
1: yo quería, yo quería este, plantear una cuestión no sé si ya, ya no creo que nos queda poco Este, y Kike no sé si va a volver no, no sé pero, pero ah. habla, habla un poquito del tema más personal no sé si lo quieren dejar de último pero quería plantear eso la pregunta O sea, qué es la universidad para nosotros qué representa ¿Qué, cuáles son los valores que tiene que tener la universidad cómo vemos la universidad del futuro y qué tanto qué, tan, qué, qué tanta importancia puede tener la universidad como, como institución en, en el futuro en Venezuela
2: yo creo que, yo creo que es válido hablar de eso o, ¿qué, ¿qué tanto tiempo queda Joseph? Eh,
0: quedan 30 minutos
2: no sé si bueno tú eres el moderador, tú decides
0: Sí, a
1: ver. Dale Wilmer. Abre fuego,
2: abre fuego tú. Okay, tú estás fíjate. en la candela, en el, en el ámbito hoy día de la
0: Universidad Venezolana.
2: A ver, a mí me parece que, como todo, como todo en, en este país, lamentablemente, eh, eh, estamos en, está en flanco deterioro Y en muchos sentidos. Eh, no es solamente... Ver eh, la, la, las universidades públicas eh, deterioradas, como la UCB, como, vieron cómo se cayó su su, su pecho, el pecho del, del este, de, que estaba frente a la tierra de nadie no, no, es, no es nada más eso es lo que, lo que criticamos antes de entrar al, al, al a grabar el podcast este episodio este esa pérdida de, de, no, de, de objetivos que hay en el aula de hoy por hoy eso es lo, lo, creo que es lo que está afectando la, el, el, el sistema formativo venezolano, y no solo en la universidad en todos los niveles en todos los niveles aquí, pre, aquí prima más el número aquí se le pregona de, de parte del gobierno desde que llegó Chávez eh, por, por, por una pedagogía crítica por un, cambio, por un cambio en los paradigmas de la enseñanza eh, pensar en el alumno promover el, el, este, la consecución del conocimiento significativo y, y, to, y todas estas cosas pero eso es puro discurso eso es puro discurso en, en cuanto a aplicación en la, o, o llevándolo a la realidad simplemente se fijan en los números o sea tengo 100 inscritos y tengo que mantenerlo hasta el final para ser una buena universidad y si tengo esos 100 inscritos entonces tengo que tener por lo menos un 70% aprobado en cada materia y eso es lo correcto pero no mido realmente no mido realmente conocimiento no evalúo conocimiento me diréis otra cosa Evaluar. Evaluar en el verdadero significado de la palabra evaluar. No, 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 lo, no lo hacemos. Aquí es preferible pasarlos, porque sí. Y lo he vivido, lo he vivido. De hecho, tuve una mala experiencia con, con, con un grupo, un grupo el, el trimestre pasado en la universidad donde doy clases donde, a ver, no fue que me obligaron a pasarlo, pero me dieron un discurso donde entendí que valía más valía más el número que las formas que mi preocupación por la formación de ellos o sea cómo yo decirle decirle a, a, a la persona que me está contactando de la universidad eh, wow yo tengo alumnos aquí que, que van a ser eh, fisiotera, eh, fisioterapeutas nutricionistas veterinarios man no te saben separar una palabra en sílaba no saben redactar ni una línea coherente. Pero eso no importa porque eso no lo van a usar nunca en su vida. Falso. Eso está mal. Eso está mal. Y a eso me refiero con, con el deterioro a, en todos los niveles. A nivel administrativo, eh, a nivel gerencial que va justamente con el administrativo, en lo estructural, en todo. Aquí hay que dar un cambio y que no se quede nada más en el discurso. Entonces, ¿cómo visualizo la universidad del futuro? Una, universi eh, una universidad que, que forme íntegramente. Que forme íntegramente. Pero para que la universidad logre este objetivo, hay que trabajar también en la base. Hay que reformar totalmente la primaria, la escuela inicial, la preescolar. Hay que reformarlo. La inicial y la secundaria. Crear bases sólidas en estas tres etapas para que la universidad se aboque a lo que realmente es su objetivo, la profesionalización. Pero imagínate, si yo llego la, a la universidad a aprender lo que debí haber aprendido antes, entonces es imposible. Es imposible que la universidad cumpla su objetivo. Entonces creo que más que pensar en la universidad, pienso en una reestructuración o... o me encantaría, mi, mi ideal sería una reestructuración completa del sistema educativo. Es la única forma para que todo funcione realmente.
0: Tiene sentido, porque
1: sin, sin, sin las bases tú no puedes construir nada. Y además... Lógicamente. Sí, que, y que si nosotros planteamos... Uno un futuro de, de, desde el punto de vista de, de, de la validez de la democracia como sistema eh, político y social este, la gran clave para entender la, la democracia y que ésta se, enrique, se, se enriquezca eh, con el tiempo y se actualice a través de la educación porque tú no puedes plantear una democracia que que significa darle poder a los ciudadanos y que los ciudadanos cada vez tengan mayor poder si no les das conocimiento correcto Eso pero podríamos importante. hablar ¿Cómo la democracia Mira, se se
3: olvidó, el gran, el gran
1: cáncer el gran cáncer que tiene la democracia es este, no trabajar eh, todos los días por, por hacer una ciudadanía con cada vez mayor conocimiento y que este conocimiento le pueda dar a la democracia también mayor solidez y mayor actualización y mayores mejores resultados.
0: Pero podríamos hablar que la democracia se olvidó de la educación en Venezuela porque vemos de que se ha disminuido la calidad educativa. No, 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 no ya va.
1: La, la democracia... democracia no se olvidó de la, la, la democracia desapareció.
0: Claro, pero yo no hablo Ajá, desde, ya, ya el, va. Último, desde estos últimos tiempos. Hablo desde más atrás. Yo
2: digo yo no digo que la democracia se olvidó de, de la educación es que la democracia no es un ser no es, no es el ente el individuo somos los, nosotros los venezolanos yo pienso que desde siempre le dimos una mala interpretación a la democracia y producto de esa mala de, de esa mala interpretación a nivel histórico ha derivado en lo que estamos sufriendo y padeciendo hoy en día porque desde siempre, bueno, y esto, y esto es un mal que aqueja a Latinoamérica, no es, no es, un, es nada más en, en Venezuela. ¿En qué está basada la democracia en, en estas latitudes? En el populismo.
0: El más popular. El que, el que, el que, el que el gana por un voto, ese es el chévere.
2: El, el chévere, el que le cae bien a todo el mundo, el que sabe hacer la campaña más original, el que cala en las personas. Pero ese realmente sí. es el que está preparado.
0: Claro, no tiene ninguna relación.
2: Pero es que el pueblo no le importa porque el pueblo tampoco sabe. Y es lo que está mencionando Antonio. Se perdió el conocimiento y no nos interesa. ¿Me entiendes? Sí, porque, yo básicamente,
1: creo que no... porque básicamente somos ignorantes. Somos un pueblo que vivió desde el punto... Tratándole de. de, de, de mirando, echando la vista desde estos tiempos, vivió un periodo democrático con muchas mucho, eh, debilidades, bastantes debilidades, pero era una democracia, visto desde hoy, era una democracia este, en, en algún momento sólida, pero que no educó a individuos para la democracia. La gente no tiene conciencia de lo que es la democracia.
2: Ese es el desde, punto.
1: La gente eso. no entiende lo que es la democracia. La gente cree que la democracia es una reunión cada cinco años para ver quién es el que va a mandar.
3: Es allí, exacto la, y eso, y eso Es un educación. porcentaje
1: mínimo de lo que es una democracia. Ahí. Una elección, o sea, el proceso de elección de quiénes son los representantes de, de la sociedad es una parte mínima, importante, pero mínima de lo que es una democracia. O sea, la gente se olvida de la gestión democrática, de Pero, todo lo que ver, ocurre día a día. Yo de creo que la, hay un error de concepto. cosas que se tienen que ir.
0: Hay un error de concepto, no es que se olvida, sino que no sabe, porque no conoce.
1: Exacto, eso es lo que quiere decir. No, no conocen la democracia, no conocemos, somos concepto. totalmente. Conceptos que va dentro de ella,
0: que va más allá, cómo la educación va a de Y obviamente eso verdad? tiene,
1: eso tiene una explicación. Sí, y eso tendrá una explicación, obviamente, de, 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 bueno, de ese nacimiento de la democracia en el 58 y que hubo errores para hacerle entender a la gente ahí, este, eh, qué era lo que estábamos conquistando en ese momento. O fue o conveniencia. Qué tan importante y qué tan importante era, era mantener. Era con, o conveniencia,
2: o conveniencia.
0: Para el desarrollo. Conveniencia porque tú, sí, este, sí, obviamente, sí.
2: Entonces, por eso digo que... Ahí, ahí se critico a sé cuando dice la democracia se olvidó de la educación. No, 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 no. Creo que este el, los encargados de, de, de consolidar el sistema democrático se olvidaron de la educación.
0: Pues, claro, están mejor elaborados. Y a través sí, de la siempre, educación,
2: siempre, no sé. Siempre ha sido muy deficiente.
0: Por ejemplo, tenemos Ese en es Venezuela... Ese es el problema. Una universidad yo creo una universidad que... Yo soy de los que, que piensa no que... Y Venezuela es el, uno de los principales productores de petróleo. No tenemos una universidad de petróleo, una universidad o una facultad especialista en ferrocarriles. No tenemos. O sea, que se aboque a lo que se necesita. A, a bueno, actualizar la, a la escuela tiempo, de ingeniería de petróleo. La, con las, esto, claro, con pero las tiene razón
2: Joseph.
0: O sea, no hmm. hemos estado o sea, lo mismo una escuela. a la actualización de los nuevos tiempos. En el siglo XX, hoy siglo XXI, estamos atrás, muy atrás. Más ahora con el curantismo que, que está viviendo Venezuela.
2: mira Porque no, tiene razón.
0: Mira, o sea, la, es lo mismo las cosas que están haciendo una... hoy los profesores para dar clases, trabajando con las uñas, gastando de su propio salario, para, para tener las herramientas mínimas para, para dar conocimiento a los estudiantes.
2: Claro, claro. Es que no es lo mismo contar con, con, una, con una escuela a que sea una universidad ya este, especializada y centrada en, 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 esta, en, la, profes, en la profesionalización de, de, este, de, este, de este campo en particular. Entiendo lo que, lo que quieres decir. Y obviamente eso nos hace ver atrasados porque justamente la base de nuestra economía, o lo fue en su momento. Y en su momento estuvimos a la vanguardia de lo que fue este estos procesos a nivel mundial sí, pero fíjate lo importante que es que, que, que ese tema porque
1: cuando nosotros analizamos el desarrollo de Venezuela durante ese periodo, nos damos cuenta de que es o sea, la heterogeneidad de todo, esa, de todo ese desarrollo y ahí lo único que nos deja a entender es que no hubo una sistematización una sistematización de la, de, de la educación y no, no se intentó o no se hicieron los esfuerzos para, para que esa para, para que esa ese valor que nació a raíz del, del nacimiento de la democracia y de esas instituciones que respaldaron y que comenzaron a crecer eh, producto de, esas, de ese nuevo paradigma este, se homogeneizara que se fue que, que fuera una cuestión de, de, que, de que sucediera en todos los ámbitos Yo creo o sea que la
0: única que tiempo, en ese pensamiento nosotros... Antonio fue la, la facultad de arquitectura y urbanismo de la UCB que estuvo allí a la vanguardia y creando nuevos acuerdos, convenios con universidades internacionales como la Sorbona de París o a universidad.
3: De
0: no, Italiana, yo, dijera o de no yo, dijera todo, yo dijera
3: que
1: todo. No, yo dijera que todo. Digo yo, no, yo dijera que todo. Yo dijera que todo. Yo creo que la institución universitaria venezolana este siempre se mantuvo a la vanguardia y fue, este, ¿sabes? Estuvo a la cabeza de, de, las grandes, de los grandes centros de conocimiento a nivel, bueno regional latinoamericano y en algunas cosas este, a nivel mundial o sea, no solamente la UCB completa tu, todas las facultades de todos lados este, la ULA la, la, todas las universidades autónomas que crecieron y que se convirtieron en centros de conocimiento importantísimo Más, o sea, la cantidad de universidades que había que hay en Venezuela todavía que existen eh, con respecto a a la cantidad de población y al país es grande es muy grande si tú te pones a ver este, la, lo, los países del sur por ejemplo, Argentina, Chile Brasil Brasil bueno, un, poquito, un poquito parecido también eh, Colombia, Ecuador esos países tienen buenas universidades en Lima y ya en Santiago y ya, en Buenos Aires y ya Venezuela tuvo universidades y tiene universidades muy buenas, no solamente en Caracas, Oriente, Los Andes, la ula,
0: la uo, Occidente,
2: la ULO, la Ucla, la ULA.
1: Y todo eso permitió la oportunidad a mucha gente de, de desarrollarse como universitarios y creó este, muchas potencialidades.
0: Y no solo de Venezuela, ¿Qué? también no, de no, Colombia, no, que, tuvo que una a la luz, por ejemplo, y a la ULA a estudiar.
1: Sí, sí, hay un cuento de. Hay, hay un cuento de un centro de. un centro de, este, de ¿cómo se llama? de. astrofísicos de Alemania que tenían un telescopio grande y tal, y un, un convenio con la ULA y mandaron a un gochito para allá, y el gochito descubrió no sé qué más, y ahí descubrieron, no me acuerdo qué cuestión ahí, que después se hizo famosísimo y, y bueno, y nada, y la universidad esta de Berlín le dijo, manden a más gente de esa para acá, y, si, y eso se terminó en un convenio de, de la ULA con, con, con esas universidades que, 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 bueno, que, imagínate, produjo demasiados resultados, todo lo que es el IBI, eh, eh, todo de. ¿sabe? el conocimiento científico, combit, la, 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 la invención de las vacunas eh, contra la malaria, todo eso se hizo aquí, todo eso lo hicieron las universidades.
0: Este, Hasta y la del de para eh, el voto
1: Este sí y fíjate que, que, que bueno, estaba hablando las tres cuestiones que, que maneja una universidad, ¿no? Eh, la, la, como que las tres ramas de una universidad es la, la docencia la, la investigación y la y la extensión ¿no? y cuando nosotros vemos esta, esta evolución hacia, hacia el barranco que han tenido las universidades en Venezuela vemos que obviamente como en el tiempo se ha primero la extensión se acabó producto bueno, de la crisis la extensión, bueno, todo el tipo de convenios todas las cuestiones que se hacen a través de la universidad y desde la universidad hacia afuera de, su, de, su, de sus aulas, hacia afuera de sus recintos. Y después la investigación, obviamente, pobre por supuesto, este, crisis, eh, carencias de todo tipo, la, la investigación se vino abajo. Y hoy en día, el último reducto que quedaba, que era la docencia, que era bueno la más básica, que era bueno simplemente la, la interacción entre alumnos y profesores, también se vino abajo se está viniendo abajo entonces este que qué, qué es lo que nos queda
0: no va a quedar la nada porque si seguimos a este ritmo nos no va a quedar no va...